0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind in der Predigtreihe Connected. Also schnapp dir dein Stift, dein Notizheft, deine Bibel und lass uns einfach hören, was Gott heute für uns vorbereitet hat. So, wir sind in der Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt äh, Connected. Wir sind nicht allein. Und äh, heute habe ich das Thema, nehmt euch gegenseitig an. Nehmt euch gegenseitig an. Ich bin in Südafrika aufgewachsen, wie viele von euch wissen. Für die Gäste, die da sind zum ersten Mal, mein Name ist Wayne. Das ist ein englischer Name, ich bin muttersprachlich Muttersprache Englisch aufgewachsen. Und in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, hatten wir eine krasse Apartheid. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier weiß, was es bedeutet. Es bedeutet, dass man in dem Land getraint war. So Weißen hatten jetzt Schulen und bestimmte Wohngebiete und die Schwarzen haben dann bestimmte Wohngebiete und Schulen, wo sie hingegangen sind. Wirklich eine ganz krasse Trennung. Ich habe einfach die Freude gehabt, dass es in 1994 in Südafrika zum ersten Mal ist demokratische Wahlen gab. Und man hat eine demokratische Regierung installiert, die für die Mehrheit dann Entscheidungen treffen konnte. Aber was ich gemerkt habe, ist natürlich, dass auch wenn wir dann physisch eine Trennung hatten, dass nachdem die Apartheid abgeschafft wurde, dass es nicht geheißen hat, jetzt haben wir keine Trennung in unseren Herzen. In unseren Herzen waren immer noch Mauer da. Ich meine, wir haben hier auch erlebt, 89 so Mauerfall. Und man hat vielleicht ideologisch, so, ja, ideologisch gedacht, hier werden dann jetzt alle Dinge gut sein, wir werden einfach in Einheit sein mit unseren Brüdern im Westen. Aber ich merke, als ich dann hier ankam, ich merke auch hier in der Gesellschaft, ich merke, dass ein Mauerfall bedeutet nicht, dass es unbedingt im Herzen jetzt ein Mauerfall gibt. Und das kann man natürlich auf ganz, ganz viele Dinge dann übertragen. Was wir wissen müssen, ist, dass in dem Moment, als du dich ja für den Glaube entschieden hattest, für den Jesus Christus entschieden hattest, als ich mich für den Jesus Christus, für ihn entschieden habe in meinem Leben, bin ich Teil geworden jetzt von einer ganz neuen Gruppe von Menschen. Ob ich das wollte oder nicht wollte, das ist tatsächlich passiert. Und die Frage ist natürlich ja, wie gehe ich dann damit um, wenn ich hier in diese Gruppe ankomme? Erster Punkt heute, wir sind... Eins in Christus. Wir sind eins in Christus. Und ich lese aus Galater Kapitel 3, Vers 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Alle Kinder Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freier, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Was es bedeutet, ist ja so die Funktionen, sind vielleicht geblieben, aber an eurer Wertigkeit seid ihr eins geworden. Und man muss sich vorstellen und man muss auch wissen, dass in der Gesellschaft damals das absolute krasse Gedanken waren. Es waren ja riesige Mauern da, vielleicht ja noch größer als Berlin und die Mauer in Berlin. Solche Mauer gab es in der Gesellschaft und wenn hier geschrieben wird, ihr seid jetzt alle eins, hat es zu bedeuten, dass wir dass hier eine krasse Gedanke weitergegeben wird. Nicht-Juden und Juden. Meine Juden haben die Heiden jetzt Hunde genannt oder Hunde genannt. Sie würden ja nicht, ein, ein, ein Jude wird nicht mal mit einem Nicht-Jude zusammen essen. In das Haus eintreten, völlig verboten. Auch diese krasse Trennung, auch in der Gesellschaft, auch hier physisch gesehen. Und es gab einen regelrechter Hass von der einen Gruppe auf das andere, auf die andere Gruppe. Die Heiden wurden gehasst und abgelehnt, weil sie haben einfach diese Besatzemacht hier vertreten. Und so, wenn man sagt, ja, Juden und Nichtjuden, ihr seid jetzt eins in Christus, das ist ein ganz krasser Gedanke, aber es geht hier doch weiter. Männer und Frauen. Der Mann hatte eine absolut erhobene Stelle in der Gesellschaft gehabt. Er könnte jetzt mit ganz, ganz viel Härte einfach das Leben beherrschen. Alle um ihn herum konnte er beherrschen. Und er hat ja nicht zusammen, sozusagen die Männer und die Frauen haben sogar nicht zusammen gegessen. Das gibt es ja immer noch in manchen Kulturen in der Welt. Die Männer essen was üppisch ist oder so, dann essen die Frauen und die Töchter. Ganz, ganz krasse Unterschiede gibt es und gibt es heute noch. So, wenn der Mann auf der Straße gelaufen ist, musste der, die Frau dann immer hinterherlaufen und nicht neben ihm. Nicht erlaubt. Und jetzt kommen wir mit dieser radikalen Gedanken sagen, ihr seid beide gleich. Oder auch Sklave und Freier. So, die Sklaven, die Eigentümer waren jetzt der Besitzer und hatten jetzt Besitzer. Mit einem Sklave dürfte man mit ganz, ganz viel Härte umgehen. Es gibt ja viele, viele Berichte von vielen, vielen Sklaven, die umgebracht wurden. Niemand hat etwas gesagt. Der Eigentümer hat ein Recht gehabt. Der Sklave hat wahrscheinlich etwas Falsches gemacht. Keine Rechte überhaupt. Und jetzt kommt der Gedanke, wenn ihr aber zusammenkommt in diese neu formierte, neu geschaffene Gruppe, ihr seid in dieser Gruppe aber eins. Und der Heilige Geist ist es natürlich, dass aus dieser... Verschiedene Gruppen, eine Gruppe macht das, was unmöglich ist, macht ihr zu eine Gruppe. Was überhaupt gar nicht geht, wird jetzt möglich. Ihr seid Christen, nämlich alle sind Gottes Söhne und Töchter. Wir bekommen eine neue Identität, wir bekommen eine neue Art zu leben. Wir sind in eine neue Kultur hineingekommen, so die Kultur vom Reich Gottes. Das ist ja keine andere Kultur. Das ist also, ich meine, ich komme aus einer südafrikanischen Kultur. Ich bin ja, bewege mich die ganze Zeit in eine andere Kultur hinein, zu verstehen. Ihr kommt aus einer, die meisten hier kommen aus einer deutschen Kultur. Das ist ja nicht, eines ist nicht richtig und eine falsch. Aber das Schöne ist, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir eine gemeinsame Kultur haben, und zwar Reich Gottes Kultur. Reich Gottes Kultur heißt das. Und diese Gottesperspektive, und wie er das sieht, wird natürlich in der Offenbarung dann auch ausgedruckt. Aus allen Nationen der Welt sind sie versammelt vor dem Thron Gottes. Alle Nationen der Welt, alle Bevölkerungsgruppe. Wir sind eins vor ihm bei diesem ganz, ganz großen Fest. Und wenn das jetzt so ausdrückt und sein Herz ausdruckt, dann muss es aber auch sein, dass der Heilige Geist genau das in unser Herzen bewirken möchte heute. Zweiter Punkt. Diese Einheit ist erlebbar, wenn wir uns annehmen. Es ist erlebbar, wenn wir uns annehmen gegenseitig. Wo kommt diese Stelle her? Römer Kapitel 15, Abfass 1. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste schwächere Ernst nehmen. Denkt nach, was es bedeutet. Auch besonders jetzt, heute, aktuell. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor lange Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Er soll euch helfen, eins zu sein. Das heißt ja, so im pra Praktischen so, seid ihr noch nicht eins, aber er wird euch helfen, eins zu sein. Geht miteinander um, so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Wie hat dann der Christus uns angenommen? Ich bin so froh, dass er mich einfach angenommen hatte, wie ich bin. In dem Moment, wo ich meine Sünden bekannt habe, einfach vor ihm gesagt hatte: Jesus, komm in mein Leben. Ich weiß, dass ab dem Tag, dass er in mein Leben gekommen ist, dass ich völlig angenommen bin, dass ich bei ihm Zuhause habe, dass auch wenn ich dann Fehler mache, auch wenn ich dann manchmal Dinge mache, die ihm nicht gefallen, ich habe immer noch diese Zuhause bei ihm, bedingungslos angenommen durch dieses Opfer am Kreuz. Und dann sagt ihr, in derselben Art und Weise, wie ihr denn angenommen würdet, solltet ihr denn auch andere annehmen. Und es ist Zeit, einfach unser eigenes Herzen zu prüfen und zu sagen, stimmt das wirklich bei uns? Stimmt das wirklich bei uns? Ich glaube, dass wir, dies, dass wir in die Pflicht genommen würden von ihm. Vom Heiligen Geist an dieser Stelle, so andere anzunehmen. Das Schöne ist, dass die Geschichte in Südafrika weitergeht. In den letzten Jahren in Südafrika bin ich immer wieder völlig überrascht von der Qualität der Gemeinden und von der Tatsache, dass die Gemeinden einfach den Ton angeben, wenn es um sein geht. Aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen Eins sind sie. In den Leitungsteams freue ich mich sehr, Meine einfach so eine absolut bunte Leitungsteams von Gemeinden mit Menschen, die nicht irgendwie dann Window-Dressing sind oder das einfach dann so ohne irgendwelche Grund dann in die Teams gekommen sind, aber wirklich Menschen, die absolut führen und leiten, ja, alle möglichen Farben. Wirklich klasse, gibt es alle in der Gesellschaft. Das heißt, dass sie küssen das durch den Heiligen Geist einfach das Angenommen haben und gesagt haben, ja, wir können hier einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass er möchte, dass wir auch einen Unterschied machen. Sie werden euch erkennen, indem ihr euch dann so lieben. Ich meine, hier in der, in der Stadt, da hat ja eine zu einem, einem Mitarbeiter hier in unserer Gemeinde gesagt, so was ihr als Gemeinde leistet, was ihr geschafft habt in Bezug auf Integration, von den Flüchtlingen, die gekommen sind, und meine, es ist nicht perfekt, aber wir sind einen riesen Schritt gegangen, Sie sagen ja, wir hätten das gerne von den Organisationen in der Stadt, wo wir ganz, ganz viel Geld ausgeben und die Ergebnisse gar nicht sehen. Das heißt, Gemeinde schafft das, was man in der Gesellschaft schwer zu schaffen hat, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und hier geht es natürlich um, auch um uns, es geht ja um unsere Familie hier in erster Linie. Und da ist es natürlich für uns dann ein bisschen einfacher, weil ich, ich, ich sitze neben einem Bude hier, ich sitze neben einer Schwester hier, ich sitze neben einer Tochter hier. Und deswegen können wir das so annehmen. Nehmt euch an, egal wie es kommt, vom Alter her, es geht um Alter. So Die Älteren, nehmt ihr die Jüngeren an, die Jüngeren, nehmt ihr die Älteren an. Ich hoffe, ich hoff's. Dass in deinem Herzen, dass du das hast, dass du sagst, weil oh, das ist so klasse, dass wir jüngere Leute unter uns haben. Ja, wir müssen ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Vielleicht möchtest du das ganz gern, dass wir dann hier dann jetzt ganz, ganz hell alles beleuchten vor dem Gottesdienst. Aber hey, so, es gibt andere Wege auch. Wir, wir finden einfach Kompromissen. Wir finden einfach Wege und wir drücken einfach aus. Wir nehmen euch an und ihr nehmt, nehmt uns an. Wie ist es mit Herkunft? Eine einzigartige Liebe. können kann ja einfach nur starren. Ich meine, hier ist eine Herkunft. Wenn ich dann sagen würde, so hier in der Mitte jetzt aufstehen und äh, so dass die Zeit läuft, sonst würde ich die Zeit dafür nehmen, dann bin ich mir sicher, dass wir hier in unserer Gemeinde auf Anhieb so 20 Nationen haben, wo, die, wo wir alle denn herkommen, wo wir geboren sind. Ich, ich kann ja zehn dann schon aufzählen. Nationen, wo wir herkommen. Und diese Herkunft ist ja eigentlich ja für Gott egal. Er will einfach ausdrücken, was er immer gewollt hat. Alle, die zum Glauben kommen, die sind eine Familie. Sie gehören einfach zu einer Familie. Wie Sie es mit Aussehen? Schwarzen und Weisen. Menschen mit roter Haare oder grüner Haare. Ja, wenn einer neben dir sitzt oder einer ohne Haare, ja, okay. So, was, was denkst du? Was denkst du an der Stelle? Ich hoffe, du sagst, ich setze mich einfach zwei Stühle weiterhin. Nein, wir freuen uns und sagen so, das gehört einfach zur Familie. Und was, wenn jetzt ein paar Ringe hat? Nicht hier, sondern hier oder hier? Das ist völlig egal. Das ist egal. Also Gott arbeitet mit ihm. Nehmt ihn an. Das ist nicht jetzt deine, deine Aufgabe, ihn zu richten. Du nimmst ihn einfach an, ein, wie er ist. Gott arbeitet mit ihm schon. Gott wird einfach zeigen, wenn das bei ihm nicht dran ist, dann ist es nicht dran. Und wenn es in 20 Jahre auch nicht dran ist, dann ist es in 20 Jahre auch nicht dran. Aber das ist ja Gottes Sache mit ihm. Das ist ja nicht deine Sache, dass du ihm richten musst und dass ich ihm dann sagen muss, wie du das gerne hättest. Und was ist denn mit den Schichten hier in der Stadt? Reich oder arm oder gebildet oder, oder nicht gebildet? Das ist einfach normal, dass wir einfach diese Dinge in unseren Herzen haben, weil wir irgendwie mit Dingen aufgewachsen sind. Aber an der Stelle, der Heilige Geist möchte in uns arbeiten. Er möchte uns helfen, dass wir weiter Schritte gehen. Für Christen ist das. Nicht akzeptabel, muss man Punkt sagen. Nicht akzeptabel, dass wir dann anfangen, Wände zu bauen zwischen uns und unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und was wir dann tun, und das ist ja, wo die Gesetzlichkeit herkommt, wir merken, einer sitzt neben mir oder links oder rechts von mir und er passt einfach nicht in meinem Bild. Und dann fangen wir an zu sagen, wir versuchen, die Unterschiede unter uns zu reduzieren. Ja, und das ist ja, mit meine, meine Frau ist in eine Gemeinde gegangen in ihrer Kindheit. Und da müssen denn alle Frauen so, so sich anziehen. Was ganz klar bedeutet hat, keine Hosen im Gottesdienst. So, meine, meine Frau hat, das, so erstmal, schreitet sie nicht da, sie würde das, das vielleicht eine eher charmige Geschichte erleben. So, das erste Mal, als sie dann in die, in die Uni gegangen ist und weg von zu Hause war, im Internat war, hat sie dann Hose gekauft. Ja? So, was haben die versucht zu machen? So, das ist das Bild der Gemeinde. Wir machen alle, dass sie dann hier reinpassen. Alle Unterschiede reduzieren auf das absolute Minimum. Aber das heißt schlicht und einfach, wenn es nicht in der Bibel ist, Gesetzlichkeit. Das ist eine Krankheit. Für mich ist das eine Krankheit. Und ich, natürlich ja, weil meine Frau das in ihrer Vergangenheit hatte, so, ich freue mich so sehr, dass sie einfach das riecht. Ja? Und dass sie immer wieder zu mir sagt, oder so, hey, das ist gesetzlich, das ist gesetzlich, das darf nicht sein. So, so, wir dürfen einfach nicht das auf unsere eigene Kinder aufsetzen, zum Beispiel. Sie sind ja gemeine Kinder, sie haben das genug, schwer genug, ja? Und das auch nicht dann drauf zu setzen. Ja? <lacht> ja. Apostelgeschichte 15 bis 1. Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen diese Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Das heißt dann, innerhalb der Gemeinde gibt es auch dann über diese Dinge Gespräche, wenn wir nicht einfach eine gute, gesunde Grundlage haben dafür. Gott schafft keine Einheit, in denen er die Unterschiede dann abschafft. Wahre Einheit kommt. Auch unter Menschen, die nicht angepasst sind. Sie müssen sich nicht anpassen, aber wir können trotzdem eine Einheit unter uns haben. Das ist wichtig für uns. Das ist sehr wichtig. Jeder behält seine eigene Herkunft, wird aber mit seinen Geschwistern vereint, erwartet, nicht, dass wir, erwartet von uns nicht, dass wir unsere Einzigartigkeit aufgeben. Und diese Akzeptanz wird, wird manchmal einfach als Belohnung dann ausgegeben für ein bestimmtes Verhalten. Gesetzlich ist das. Dann komme ich ja zu einem noch aktuelleren Thema. Dinge, die uns trennen, wie wir denken, wie wir denken, wie wir denken zu aktuellen Themen, auch in unserer Gesellschaft, gerade jetzt. Ich meine, einfach das einzuleiten. In unserer Gemeinde gibt es Wähler aller Parteien. Ich meine, das sollte die einfach klar sein. Aber für manche ja, sind völlig überrascht, dass nicht alle in der Gemeinde ihre Partei wählen. Ja? Wie weiß ich das, weil ihr mir das gesagt habt über die Jahre? Das ist ein Grund zu sagen, ich nehme dich nicht an, weil du nicht meine Partei wählst. Nein, weil du darfst eine freie Meinung haben, ich darf auch eine freie Meinung haben an dieser Stelle. Wir müssen das ja mit der Weisheit des Heiligen Geistes tun, aber vielleicht sagt ihr zu dir was, du musst es, du musst es vertreten und ich muss auch jetzt meine vertreten, aber wir dürfen freie Meinung haben an dieser Stelle. Und wenn ich das nachgehe, dann hat jeder einen guten Grund, warum das macht. Und niemand unter uns oder so steht einfach für alles, was seine Partei steht. Weil es gibt keine Partei, wo man sagen könnte, das ist alles biblisch, was in diese, meine Feste dann steht. Du musst einfach sagen, ja, was, was ist mir denn ganz wichtig oder so, ich wähle diese Partei. Und deswegen... Natürlich unter uns, ja, wir haben es erlebt über die letzten anderthalb Jahre, da gibt es auch eine Menge, An, Anmein, also eine Menge Meinungen zur Impfung oder keine Impfung. Es war eine schwierige Zeit, zur Gemeinde, zur Gemeinde zu leiten. Auch in unserem eigenen Team gibt es verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Das ist einfach, wie das ist. Und es kommen jetzt es prallen auf uns dann ja die, 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 die Fragen jetzt aus der Gesellschaft, wo wir uns mit uns auch ringen müssen jetzt um, um Antworten. Und auch in unser eigenes Team dürfen unsere Teammitglieder verschiedene Meinungen haben. Und ich komme nicht jetzt mit meiner großen Hammer und sage, wenn du nicht meine Meinung bist, dann fliegst du aus dem Team raus. Es wäre eine Option. Aber eine Option, die für mich dann überhaupt nicht in Frage kommt. Aber wir, wir dürfen einfach verschiedene Meinungen haben. Aber was passiert, auch hier teilweise durch Familien, von denen ich gehört habe, auch teilweise vielleicht in Kleingruppen, ist, dass wir ist, dass hier Themen einfach so ein bisschen Gewicht und, und, und Wut oder, oder Emotionen jetzt mittlerweile mittragen oder so, die, die einfach nicht gut für uns sind, die uns verletzen. Und natürlich auch ja, die Gespräche der letzten zwei, drei Wochen auch in unserer Gesellschaft. Ja, so Geimpft oder nicht geimpft. so Der Ton wird einfach rauer. Und die Frage ist ja, wie reagieren wir darauf als Gemeinde? Was tun wir an der Stelle? Was tust du, besonders ja in dieser Familie? Und ich glaube, der Umgang mit diesem Thema zeigt so eine gewisse geistige Reife bei dir oder auch, oder auch nicht. Wir sind wenn du jetzt eine bestimmte Meinung hast, ist, heißt es nicht, dass du eine bessere Meinung hast als ein Nachbar. Und wenn, ja, dass deine Meinung die richtige ist und alle anderen sind falsch. Die Bibel sagt, dass wir uns das andere hohe achten sollen als uns selbst. Das heißt, so, wenn wir darüber diskutieren müssen, dann müssen wir das mit kompletter Demut machen, nicht meinen, dass wir alles wissen. Ich habe eine Geburtstagsfeier vor einem Monat die haben gesagt, so der, der Gastgeber hat gesagt, heute Abend ist Corona kein Thema. Habt ihr es alles verstanden? So ein Geburtstagsfeier, so drei, vier Stunden, jetzt ohne dass Corona ein Thema ist. Ah, das war ein herrlicher Abend, muss ich dann sagen, ja. ja. Aber es, ist, es geht was ganz Besonderes mit uns, weil wir Söhne und, und Töchter sind. Und der Heilige Geist wohnt in uns und das macht einfach einen Unterschied. Und wir wissen etwas über Gottes Herz. Und das ist dann wichtig für uns. Und wir dürfen auch eine eigene Meinung haben. Ich meine, Warum ist das so wichtig? Der Gott der Schöpfer hat uns jeder jede eine eigene Meinung gegeben. Deswegen ist es so, so wunderbar, dass wenn du eine Entscheidung triffst für Jesus, ist es auch deine eigene Meinung. Niemand, niemand anders hat dich denn es aufgesetzt. Und zu all diesen Themen darfst du auch eine eigene Meinung haben. Das ist anders als bei den Tieren. Wir dürfen das... Wir haben eine Meinung, es ist erlaubt. Und in dieser, zu diesem Thema Impfung, wir dürfen auch eine eigene Meinung haben. Und vielleicht äh, sagst du, hey, ich will das nicht mehr hören, aber ich sage paar Sätze dazu als, äh, von, als, von meiner Seite, weil ich verstehe, dass es einfach da ist in unserer Gesellschaft und ich denke, es ist sehr wichtig, es passt einfach so wunderbar zu dem Thema heute. Nehmt den anderen an, nehmt die anderen an, auch wenn sie anderer Meinung sind. So, der eine sagt, auf der eine, eine Seite haben wir Leute, die sagen ja so, man muss sich unbedingt impfen lassen, ja, weil das steht eine große Gefahr, wenn du das nicht tust. Und andere sagen ja so, wir wissen nicht, welche Langzeitfolgen wir haben, wenn wir diese Impfung nehmen, weil das, diese Impfung ist, Impfstoff ist einfach so neu. Es sind zwei unterschiedliche Meinungen. An jeder muss einfach so für sich dann sagen, ja, wie soll ich an dieser Stelle reagieren? Und wenn du sagst, hey, meine, wir sind ja keine corona ne? ich besonders wir und ich und meine Frau nicht, weil wir, sind, wir haben jetzt alle beide Corona gehabt und es war eine schlimme Zeit. Es war keine leichte Krankheit zu haben. Beide ist, beide, Zu beiden Punkten gibt es eine Wahrheit. Und da müssen wir dann entscheiden, und es ist richtig schwierig für uns. Und du sagst, okay, fragen wir die Ärzte hier in der Gemeinde, wenn dann ja unsere meine Gemeinde, gibt es dann vielleicht, keine Ordnung zwölf bis 15 Ärzte, sie haben auch unterschiedliche Meinungen, muss ich dir denn sagen. Sie wissen auch nicht alles und sind nicht alles alle auf einem Platz. Das hilft uns an der Stelle nicht. Das zeigt einfach, wie schwer das ist. Und wie schwer es ist, einem auf eine Meinung zu kommen. Deswegen ist hier Demut geboten. Die Entscheidung ist schwer. Und dann ja, einige sagen, es gibt dann Vorgeschäden. Es gibt ab und zu das. Ich meine, das ist minimal, aber das kann man ja nicht verleugnen, das gibt es. Aber auf der anderen Seite sehe ich ja, was Covid-19 dann anrichten könnte. Wie soll ich dann entscheiden? Ich weiß es nicht. Deine Entscheidung, du darfst dann deine Meinung haben. Das ist schwer für uns alle. Andere sagen ja, wenn wir, wenn wir auf diesem Weg gehen, dann, dann kann die Gefügigkeit der Bevölkerung in der Zukunft gegen uns als Christen benutzt werden. Sollen wir das dann mitmachen oder nicht mitmachen? Wird das in der Zukunft ein Problem sein? Ich weiß es nicht, wie es dann hier steht. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Aber ich lebe nicht jeden Tag in Angst davor und ich muss einfach eine Gemeinde leiten und wir müssen hier dann Wege finden, damit wir alle mitnehmen können. Das ist gar keine leichte Aufgabe, übrigens. <lacht> Eigentlich wäre es schön, jetzt einen Applaus für das älteste Team zu haben. ja? Weil so, Ich denke... <lacht> Ist, äh wir machen es uns nicht leicht. Ich sage euch, ja, wir, haben ja, wir haben eine Stunde lang über jede Entscheidung oft beraten. Dann treffen wir eine Entscheidung und zwei Wochen später kommt eine neue Verordnung. Dann sind wir wieder am Punkt 1, ja, Punkt 0. Ja, Masken sind bei einigen umstritten. Aber meine, warum hier tragen wir hier, tragen wir hier in, der, in dem Raum jetzt Masken? Weil meine Geimpfte, Genesene und auch Ungeimpfte ist bewiesen, können alle jetzt Covid-19 tragen und übertragen. Das ist einfach so, wie es ist. Wir, wir können alle, so egal ob du zwei Impfungen hast oder nicht, kannst du das jemand anders dann übertragen. Deswegen tragen wir Maske. Hat die Maske eine Wirkung? So einige sagen gar nicht. Ja? Aber wir tun das, weil das ist einfach so das Konzept, das akzeptiert war, auch hier in der Schule. Wir müssen das festhalten, damit wir hier überhaupt Gottesdienst momentan treffen können. Denkt über nach. Es ist es eine Annahme so meines englischen Brüdes, dass ich das auch dann ansetze, damit ich einfach für ihn einen ein Schutz geben kann? Und mein Herz, lass dieses Thema so Impfung uns nicht Spaltung, diese Spaltung, ja, die die kommt, die, die ist es einfach nicht von Gott. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig annehmen und respektieren. Was sagt der Geist? Du trägst die Entscheidung, anderen zu respektieren und anzunehmen. Und jetzt zum Schluss so ein paar praktische Dinge vor uns. Wie kann ich diese Einheit bewahren? So entscheide dich, dass du Teil bist der Lösung und nicht Teil des Problems. Nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, schön, dass ihr wach seid. Ja. So. Ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. So, fernbleiben ist keine Lösung. Wenn Sie sagen, okay, so, ich bleibe einfach fern von den Treffen, dann muss ich mich mit den Leuten dann nicht, nicht unterhalten. Weißt du, was das, dieses, dieses Zusammensein? Wir lernen voneinander. Alles ist möglich, wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen. Gott schleift an uns. Ich habe auch andere Meinungen aus vor zwei Jahren zu manchen Dingen, aber es wird an mich geschliffen durch Meinungen anderer Menschen. Und so ist es auch wichtig. Wir wachsen durch Beziehungen und anderen Menschen. So, Ich denke, so wachsen mein eigenes Leben, ist da beschleunigt, indem ich geheiratet habe. Ja, weil ich muss dann jetzt mit anderen Personen muss zurechtkommen. Einfach in Einheit leben, so andere Tagesabläufe dann akzeptieren und so weiter und so fort. So das ist gut für uns. Weil wir lernen, die, die, wie der andere tickt, die Blick des anderen. Und wir lernen, äh, der, und dadurch wachsen wir. Letzte Woche hatten wir hier, Gottes Weg ist es, gib etwas, nicht einfach empfangen. Und diese Woche heißt es für uns, nehmt euch gegenseitig an. Wenn ich dann vor meinem Bildschirm sitze, dann ist es unmöglich, dass ich, irgendjemand, dass ich das praktizieren kann. Aber wenn ich, da, wenn ich das hier sehe, wenn ich einfach hier mit Kontakt komme mit anderen, dann bin ich herausgefordert, andere Leute anzunehmen. Und das ist gut für uns, dadurch wachsen wir. Ich bin froh, dass wir das, dieses Medium hatten, aber jetzt ist eine andere Zeit. So, wenn du hier zum ersten Mal bist nach, dem, nach dieser, dieser langen Phase, dann herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Prüf dein Herz, zweitens, ja. erkenne deine Sünde, nenne es Sünde, prüf dein Herz. Wenn ich dann dich angesprochen habe heute, prüf dein Herz und sage: Herr, so bei mir gibt es etwas, arbeite du an mich, bitte. Handle praktisch, um dieses Problem äh, der Ablehnung, anderer Menschen dann im Griff zu bekommen. Jemand anderes ist dann vor vielen Jahren mit uns in die Ukraine gefahren. Die Person kam zu mir und sagt: In meine ganze Familie, ich habe einfach so in meine Familie, es ist immer dann negativ, negativ gesprochen, so, weil wir dann hier eine Besatzungsmacht hatten, ist immer negativ, negativ, negativ. Ich möchte, ich möchte jetzt mit euch fahren in diese Gegend, ich möchte einfach so um mich herum den ganzen Tag. So Diese Sprache hören oder so und, das und lass dass der Heilige Geist in mein Herz einfach arbeitet, damit es aus meinem Herz kommt. Ich finde eine super Sache. Lade jemand ein. Tue alles in Liebe. Tue alles in Liebe. Lukas Kapitel 6, Vers 31. Behandle alle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Was für eine, was für eine Aussage von Jesus. Ja. Behandle andere, so wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Wie möchtest du, dass jemand mit dir dann umgeht? Ja, wie möchtest du, dass jemand dich annimmt? Ja, tu einfach das Gleiche für sie. Wir leben gut, John Piper hat gesagt, wir leben gut in unseren Gemeinschaften der Überzeugung und lieben gut, gut über ihre Grenzen hinaus. Das heißt, wir leben gut in unserer Gemeinschaft, wo wir überzeugt sind, und dann ist es die Herausforderung, dass wir gut lieben, über diese Grenze hinaus und andere Menschen so annehmen. Und dann als Letztes, nimm regelmäßig an Abendmahl teil. Ich habe, also, ich habe jetzt gemerkt, wie wichtig das Abendmahl wird. Und kann, wenn wir zu Abendmahl kommen und wir dann alles eins sind, so Blut, Jesu Christi, ein Kelch und ein Boot. Was sind das für Symbole? die uns dann vereinen, wo wir sagen müssen, ja, Herr, hilf mir an dieser Stelle alles aus meinem Herzen raus, damit ich das annehmen kann. Dann lassen uns dann aufstehen, ich bete für uns. So, heute, heute, wenn du hier bist und du sagst, ja, es ist für mich Theorie, dass wir eins sind, aber in meinem Herzen lebe ich das nicht aus, dann möchte ich, dass du in deinem Herzen einfach sagst, Herr, hilfe mir. Hilfe mir, vielleicht geht es um eine besondere Nation, vielleicht geht es um eine besondere Sprache, vielleicht geht es um eine besondere Altersgruppe, vielleicht geht es um ein besonderes Herkunftsland in unser Herzen. Wir kommen einfach zu ihm. Herr, wir stehen alle hier und Herr, wir haben erkannt, dass unsere Herzen böse sind. Und Herr, du hast gesagt, dass in dem Herz des Menschen nichts Gutes lebt, nichts Gutes ist. Und wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, uns ergriffen hast, dass du in unser Herz, in unser Leben gekommen bist und, Herr, dass du so viel schon verendet hast. Herr, es ist viel Gutes reingekommen. Und jetzt heute bitten wir, dass an dieser Stelle, dass du uns deine Hilfe gibst, dass wir die anderen annehmen wie du uns angenommen hast. Hilf uns dazu, Herr. Hilf uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Okay. Nice, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast das mitgenommen. Wenn du mit uns connecten willst, komm einfach live vorbei, wenn du magst. Connecte direkt mit den Leuten vor Ort oder check unsere Social-Media-Kanäle und erfahre da mehr über uns.